0: Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Raimon, Paz e bem. Salve, Maria Imaculada. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos que estão conosco e vão nos acompanhar a partir de agora.
0: Um grande abraço também a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem.
1: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam. Ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda irão ajudar.
0: Estamos reunidos em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
1: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
0: Pater noster qui es in nomen ornamentum. Advenia, Renium, Tum fiat voluntas Tua, sicurt in cielo et in terra.
1: Pani nostrum, cotidianum da nobis odie, ermitis nobis de vita nostra, sicurt nos imitimos de vittoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, Ora nobis peccatoribus, nunca tem hora mortes nostri. Amém.
0: Glória a Pátria, et Filho, e Espírito Santo. Se cu et nunca in séculas, secularum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Ai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Amém.
1: E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por. 13 rádios 13 E hoje um abraço especial vai para a Rádio Missionária na Fé, de Jaguarari, Bahia. Um grande abraço ao Padre Zacarias e todos os ouvintes da Rádio Missionária na Fé.
0: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
1: É isso aí, Raimann. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo?
0: No último programa, nós falamos de São Melquíades.
1: A vida dos santos. Carol,
0: quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é São Silvestre I.
0: Aquele da corrida, será?
1: Exatamente.
0: Ah, conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Silvestre.
1: Vamos lá. São Silvestre é nascido em Roma no ano de 285 e se tornou o 33º Papa da Igreja Católica no dia 31 de janeiro de 314, sucedendo São Melquíades. Foi sob o seu pontificado que o imperador romano Constantino decretou o fim da brutal perseguição contra os cristãos Que tinha marcado de sangue os primeiros séculos da igreja Aliás, São Silvestre foi um dos primeiros santos canonizados que não sofreram o martírio a propósito da conversão de Constantino, a tradição narra que ele teria tido uma visão antes da Batalha da Ponte Milvio, em 312. No entanto, existe outra versão, segundo a qual o imperador teria lepra e assim que São Silvestre o batizou por imersão numa piscina, viu-se instantaneamente curado. Praticamente não existem fundamentos para esse relato alternativo, pois Constantino foi batizado no final da vida pelo bispo Eusébio de Nicomédia. Sob o papado de São Silvestre, com o estabelecimento da autoridade da igreja, foram construídos alguns dos primeiros grandes monumentos cristãos, como a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e as primitivas basílicas de São João de Latrão e de São Pedro, em Roma, além das igrejas dos santos apóstolos em Constantinopla. São Silvestre enviou emissários pontifícios para o representarem no sínodo de Arles, no ano de 314, e no primeiro concílio de Nicéia em 325, convocados ambos por Constantino. A ausência do Papa, que até hoje é motivo de debate, se deveu possivelmente a razões de saúde. São Silvestre faleceu em 31 de dezembro, de 335 aos 50 anos de idade, encerrando assim um pontificado de 21 anos de duração.
0: Longo pontificado, é, né?
1: Verdade. E foi sucedido pelo brevíssimo pontificado de São Marcos Papa, que durou apenas oito meses e meio. O último dia de dezembro, que também teria sido a data da sua eleição ao papado, né, foi ainda a data da sua canonização e é a data da sua festa litúrgica. E sim, é em homenagem ao santo que a famosa Corrida de Rua, que acontece todos os anos em São Paulo, leva o nome de Corrida de São Silvestre.
0: É, essa corrida que eu já falei uma vez que eu ia participar, mas acho que eu vou participar só da corrida de São Gordinho. A corrida do garfo.
1: São Silvestre I. Rogai, Rogai por,
0: por nós. nós. Encontre os cooperadores da verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
1: Isso aí, não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com.
0: Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Não sejamos mesquinhos com Deus, que tanto nos enriquece.
0: Orando com Padre Pio. Para os mal-intencionados, esta frase de Padre Pio poderia ser um prato cheio, pois há muitos pilantras nessas igrejinhas pseudo-evangélicas que sempre dão um jeitinho de justificar as suas malandragens. E para extorquir o povo e arrancar dinheiro fácil, seriam capazes até mesmo de citar Padre Pio, dizendo, olha, até o padre está dizendo que tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. Eu digo isso porque um dos sinônimos conhecidos da palavra mesquinho, embora seu significado seja muito mais amplo, é a avareza, né? Ou seja, ser pão duro ou mão de vaca, altes como costuma se dizer. Então, os adeptos da teologia da prosperidade poderiam interpretar que Deus nos enriquece com dinheiro. E por isso não podemos ser avarentos. Devemos contribuir com grandes quantidades de dinheiro à igreja. E assim encher os bolsos dos falsos pastores. Eu chamo de falsos pastores porque os verdadeiros pastores são aqueles que dão a vida por suas ovelhas. Cuidam, pastoreiam, alimentam e não apenas tosquiam. Esses falsos pastores só querem tosquear. Só querem arrancar todo o dinheiro, centavo por centavo, para conseguir tal coisa, inventam os motivos mais esdrúxulos possíveis.
1: É, Mas Padre Pio nos diz que Deus nos enriquece de dons, de talentos. Deus nos enriquece com as suas bênçãos, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus nos enriquece com os sacramentos que nos dão a certeza da vida eterna. Na verdade, tudo depende da forma que enxergamos a vida. Qual é o sentido que damos para a vida? Essa vida não tem sentido se não acreditarmos que há uma outra vida, a vida eterna no paraíso com Deus, com os anjos e santos. Pois então você pensa que deve aproveitar as coisas terrenas como se só existissem coisas terrenas. Quem é da carne vive para a carne, quem é do espírito vive pelo espírito. Aproveitar as coisas terrenas como se não existisse a vida eterna é acreditar que não temos alma. E, já que somos só matéria, devemos fazer todas as vontades do nosso corpo. Comer, beber, dormir, ter relações sexuais ilícitas, usar drogas, pintar e bordar, como se diz por aí, não é mesmo? Mas, quando acreditamos que possuímos alma e que a nossa alma é imortal, sabemos que o nosso corpo, depois da morte, irá se decompor. Mas a nossa alma continuará. E como ela continuará? Para onde ela vai? Para o céu ou para o inferno ou para o purgatório? É, e muita gente não está nem um pouco preocupado não,
0: com isso, não. né, Maria Carolina? A gente conversava hoje aqui em casa... Ah, justamente que nós estamos, assim, muito, muito, muito longe da santidade, mas nós estamos tentando, né? Nós estamos lutando todo Sempre dia. Sempre preocupados, é, Todo né? dia preocupado com isso, todo dia preocupado em ser uma pessoa melhor, né? Em caminhar na direção dos ensinamentos de Cristo, em corrigir os nossos erros, em nos arrependermos dos nossos pecados, e nos confessarmos, né? A gente está buscando, a gente busca, a gente tem essa preocupação de buscar a santidade, mas a gente está vivendo numa sociedade que ninguém está preocupado em buscar a santidade, ninguém está preocupado com o que vai acontecer com a alma, parece que tudo é corpo, tudo é carne, tudo é o aqui e o agora, é aproveitar aqui, é gozar a vida, é sentir prazeres aqui, né? E sem se preocupar se vai ter uma outra vida depois, se você vai pro inferno ou se você vai sofrendo purgatório, as pessoas não estão nem aí pra nada, né? Não tem essa consciência mais de que nós temos uma alma imortal, é como se só fosse matéria, só matéria, só corpo e mais nada. E nós sabemos Falando de matéria, né? nós sabemos que o dinheiro é algo importante para todos nós. Nós passamos, às vezes, por alguns apertos aqui em casa, né? algumas é, e dívidas e tudo mais, e às vezes até dificuldade para colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque como é que eu vou fazer para pagar tal conta e essas coisas todas. Mas o dinheiro ele não é fundamental. É importante, mas não é fundamental. Tem muita gente que confunde o que é importante com o que é fundamental. Outro dia eu conversava com os meus alunos a respeito do site do ensino religioso. O site é importante, você vai encontrar bastante coisa interessante lá. Se você faltar a aula, você vai poder é, pegar o conteúdo de lá e tal. Mas ele não é fundamental, você vive sem o, o site. Você vive tranquilamente, você pode, vai aprender tudo na aula sem acessar o site nunca. Então o dinheiro é importante, é, mas a gente vive sem o dinheiro. Né? A gente vive com menos, a gente se adapta, a gente consegue... É, o, o dinheiro não é um Deus para nós né? não, o, o, dinheiro, é o dinheiro não é tudo né? é. e a, muitas pessoas falam ah, o dinheiro não traz felicidade mas ajuda bastante não, não ajuda não é, pelo contrário, o dinheiro só atrapalha parece que quanto mais você tem pior é né? principalmente se você não sabe empregar corretamente esse dinheiro porque se você tem é para você ajudar os outros que não têm né? agora se você tem só para acumular é, o que, que esse dinheiro vai trazer para a sua vida? Vai fazer você perder a sua alma? Né? E se o dinheiro faz você perder a sua alma, então, meu amigo, é melhor viver sem dinheiro nessa vida e herdar a vida eterna, né? <risos> Francisco de Assis ele era rico, filho de um rico comerciante de tecidos, mas preferiu abraçar a senhora dama pobreza, como ele chamava, para assim melhor servir a Deus. Mas aqueles que colocam toda a sua confiança no dinheiro... E para obter cada vez mais e mais enganos, irmãos, e, e hoje nós conversávamos aqui também Sobre um caso de um roubo que teve aqui dentro do condomínio, né? Um vizinho roubou a bicicleta de outro vizinho, né? Aí você... Primeiro você pensa assim, como é que eu vou viver tranquilo aqui, é. sabendo que tem um ladrão entre nós, né? Sim, que tem um ladrão sim. no condomínio. E segundo, como é que pode as pessoas roubarem assim, na cara dura, é. em plena luz do dia, sim. sabe que tá sendo filmado, sabe que vai ser descoberto, mas rouba, porque parece que é tão importante ter, né? tão importante adquirir coisas, né? Eu não sei é uma uma mentalidade assim tão materialista é. que a gente não consegue nem Digerir certas é. coisas, e, né?
1: E é muito triste também, né? Porque a gente pensa nessa questão do dinheiro, do, do ter, do poder, do se apossar das coisas dos outros, mas da mesma forma são os vícios, né, meu bem? Da mesma é forma exato, são exato. os vícios. Se você se deixa, né, se entrega aos prazeres, se deixa levar cada vez mais você vai buscar mais e mais e mais. E, na verdade, a, a, aquela sua sede nunca vai ser saciada. Não, nunca vai, né? porque nunca. a nossa sede
0: só sacia-se Deus né é. Nós nascemos para Deus, nós nascemos para buscar a Deus. Como diz Santo Agostinho, não vamos sossegar enquanto não repousarmos né, hum. no coração de Deus. E aí essas pessoas que roubam, que mentem, que enganam que estorquem, que né, querem juros absurdos, juros absurdos sobre as coisas, querem passar a perna nos outros só por causa do dinheiro, eles certamente, certamente terão como fim a condenação eterna, uhum. e, e a gente tenta tanto é, salvar almas, né? o nosso objetivo é esse, né? cooperadores da verdade, cooperar com a verdade, levar a palavra de Deus, levar a salvação para as pessoas, mas sabe que tem hora que dá vontade de você sentar assim no meio de um gramado verde que não tem fim e começar a chorar? <risos> Porque a gente percebe assim que tá tão difícil, as pessoas é. estão tão conturbadas, tão fora da... Confusas tão longe mesmo, de né? Deus, tão é. longe, tão longe, que você vai falar alguma coisa e a pessoa te dá como resposta, mas eu não acredito em Deus. É. Mas como assim não acredita em Deus? Né? Como assim você
1: fica desolado, né? e nós não podemos é, ser mesquinhos com Deus, né? E não ser mesquinhos com Deus é, é ser generosos com Deus. Não é apenas contribuir financeiramente, né? Quando o Padre Pio diz para não ser mesquinho com Deus, ele não está falando para Contribuir financeiramente. É claro que é importante, sim, ajudar a igreja em suas necessidades. Inclusive, Até um dos, um, mandamentos, mandamentos, é, é. um dos mandamentos da igreja. Um dos cinco mandamentos da igreja. É, né? Que você ajude né, a igreja ah, dentro da, das suas necess... em suas necessidades. Mas podemos e devemos ser generosos com a nossa própria vida. Com os nossos dons, com os nossos talentos, nos doando por inteiro no dia a dia, servindo a Deus e aos irmãos. Se alguém te convidou para ser catequista, para fazer uma leitura, para ser ministro extraordinário, para cantar ou tocar na missa, para participar de algum grupo bíblico ou movimento eclesial... É, desde né? que não,
0: se, não seja uma SEB, né?
1: É. <risos> Mas assim, de ações sociais né, que ajudam os pobres, enfim... Meu irmão, minha irmã, não seja mesquinho, pois Deus te deu a vida e te enriquece com tantos outros dons e quer um dia te dar a vida eterna.
0: Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
1: Devemos aprender a elogiar. FONTES FRANCISCANAS São Francisco certa vez encontrou um clérigo espanhol, e este lhe contou os feitos dos frades que viviam na Espanha. Mas não foram fofocas, não foram coisas ruins que este homem contou para o nosso seráfico pai. Pelo contrário, foram elogios aos frades.
0: São Francisco nunca teve a intenção de fundar uma ordem religiosa. Ele só fez aquilo que sentia em seu coração que Deus queria dele, quando perguntou, Senhor... O que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mas o Senhor lhe deu irmãos e a ordem foi crescendo em número e se espalhando pelo mundo. Hoje em dia, não sei porquê, é muito comum as pessoas só contarem coisas ruins. Dificilmente alguém te procura para te elogiar ou para contar alguma coisa boa sobre outras pessoas. E o Santo de Deus encheu-se de alegria por ouvir tantas maravilhas a respeito de seus frades na Espanha. Alegria, mas não orgulho, pois levantou-se imediatamente para louvar a Deus, como se sua única glória fosse essa de ouvir coisas boas sobre os frades.
1: É, como um pai que ouve alguém elogiar os seus filhos. Infelizmente, nós elogiamos pouco os nossos filhos, talvez porque também... Nunca recebemos nenhum elogio dos nossos pais, né? ou muito pouco E quando alguém vem elogiar os nossos filhos, ao invés de nos enchermos de alegria E darmos glórias a Deus, por termos filhos bons, filhos louváveis Procuramos logo contar os defeitos deles, né? para as pessoas que estão elogiando como quem diz assim, ah você não conhece essa peça. Né? Se conhecesse, não estaria elogiando desse jeito. E é uma forma muito depreciativa de ver as coisas, desvalorizando as pessoas que, de fato, para nós, têm muito valor. E é triste quando, numa roda de amigas, fala-se mal dos maridos. Né? Ou, numa roda de amigos, fala-se mal das esposas. Procure elogiar a sua esposa, procure elogiar o seu marido para as outras pessoas.
0: É verdade, procure, Maria Carolina, elogiar o seu marido, Ele, é, tá vendo? Eu sei que você sempre elogia, mesmo que eu não mereça, né? A gente já conversou muitas vezes a respeito disso, inclusive, às vezes, algumas pessoas vêm falar alguma coisa do João Miguel e dizer, ah, olha só, como ele é inteligente, não sei o quê. Daí a gente só se olha assim e lembra... Né? das notas baixas em matemática, a gente lembra das coisas, que das mancadas que ele dá, etc, etc, mas a gente não costuma passar isso adiante, a gente não costuma falar isso para as outras pessoas, é uma coisa que fica internamente aqui, né? a gente não fica denegrindo a imagem dele para as outras pessoas, e fala com ele também, conversa com ele, explica quando ele erra, para que ele possa melhorar, isso não é simplesmente uma crítica por por criticar, né? É quando a gente busca que a pessoa cresça também é importante que você possa é, fazer as críticas. Mas o elogio, quando ela acerta, o elogio, quando é, ela dá uma bola dentro, né? Digamos assim, isso é muito importante porque incentiva bastante, principalmente as crianças. Eu que tenho 900 alunos, então eu percebo muito isso, né? Que muitas vezes você pede uma atividade e o aluno faz e não faz assim tão bem feita como você esperava que fosse. Mas você percebeu o quanto ele se esforçou para fazer. Então aquele momento é o momento de você elogiar, de você incentivar, de você até dar uma nota um pouquinho melhor do que merecia de fato, para que ele olhe aquela nota ali e se, se sinta assim, né? é, valorizado e queira fazer as coisas, queira continuar dessa forma, né? não se desestimule. E a gente percebe que vivemos numa sociedade em que é muito comum só falar mal dos outros, só criticar, né? Você vai num mecânico durante 20 anos, 20 anos ele arruma o seu carro direitinho. Um dia ele fez uma, né, uma coisa errada lá, pronto, agora você já sai falando mal do mecânico. Aí é, todo mundo vai saber que aquele mecânico não presta. Mas não é verdade que ele não presta. Foi apenas um pequeno deslize que ele cometeu. É, e quando a gente fala de pessoas queridas, de pessoas amadas, né? Do seu pai, da sua mãe, você. Por mais que você tenha diferenças com eles, né? Por mais que você tenha é, brigado com seu pai, brigado com sua mãe, você acaba não admitindo que uma outra pessoa venha falar deles, né? Ei, o quê? peraí, mas você está falando é do meu pai, você está falando da minha mãe. Ei, calma aí, né? Então você não admite que falem, que critiquem a, as pessoas dessa forma. E realmente, a, na sala dos professores, por exemplo, eu trabalho em quatro escolas, né? E na sala dos professores a gente escuta muito as professoras falando mal dos maridos, né? Professora dizendo assim que, ah, porque meu marido se aposentou, agora eu não aguento mais ele em casa. Eu quero que ele arrume alguma coisa para ele fazer, que ele vá trabalhar, porque eu, eu que não vou me aposentar, né? Essa é uma outra conversa que a gente escuta muito, as professoras, professoras que já se aposentaram e que voltaram para a sala de aula e que dizem assim, eu não vou, eu não vou ficar em casa, eu não aguento ficar em casa por causa do meu marido. Pô, mas então por que que casou, né? Você não aguenta ficar em casa com ele. Eu e Maria Carolina, nós queremos é muito, né? Ficar em casa um com o outro. Né? Eu saio pra trabalhar, dou 12 aulas por dia, não vejo a hora de voltar pra minha casa pra ficar com ela, né? E assim. A gente sabe que quando tem alguma conversa que fala-se sobre casamento e que as pessoas vêm falar, ah, porque casamento é ruim, porque casamento é isso, porque casamento é aquilo, a gente rebate, né? A gente diz, não, que é isso, o casamento é uma coisa maravilhosa. Se eu soubesse, eu já tinha casado muito antes, né? Então a gente tem que também procurar não ser negativo dentro de casa, não ser assim tão perfeccionista, tão exigente, sabe? Às vezes os pequenos elogios, eles vão fazendo com que as coisas vão ficando mais coloridas, né? vão ficando mais alegres, vão ficando mais interessantes, é, procure elogiar né, o seu marido, a sua esposa, na, nas pequenas coisas, coisas que talvez você é, poderia deixar passar despercebido, é, coisas que talvez fosse apenas é, mera obrigação do outro, né? então se a sua esposa é, lavou uma roupa, se ela limpou a casa, se ela fez uma comidinha, né? Procurar elogiar, procurar sempre, nossa meu bem, como tá gostoso, gostosa essa comida, né? E às vezes nem tá tão gostosa assim, mas você procura elogiar porque isso é importante, né? Mesmo quando a coisa não saiu assim tão perfeita como você gostaria, o elogio é importante. E como nós falávamos ali no início, elogiar também os filhos, né? Para que eles cresçam sentindo-se queridos, sentindo-se amados, sentindo-se protegidos, né? e sentindo-se peças importantes na sua família, porque a família é como uma máquina, né? como uma engrenagem, onde cada um tem um papel, e cada um tem um papel fundamental. Se você só critica, você só destrói tudo o que tentam construir com tanta é, dificuldade, né? então a, as pessoas na sua casa, essas peças, essas engrenagens da sua família, vão se sentir como se fosse um estorvo. Né? Então, se você pega um membro da sua família para Cristo, como a gente costuma dizer, e você tudo tudo que ele faz não presta, tudo que ele faz não presta, tudo ele tá errado, tudo você é, você nunca elogia, você só critica, só critica, a pessoa vai achar poxa, eu não sirvo para nada. E aí a gente se pergunta por que tem tantos suicídios, né? Por que tem tantas pessoas em depressão? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha própria experiência. Né? O meu pai só me criticava a vida inteira, só me criticava, só me criticava. Eu nunca nunca era bom o suficiente nunca sabia fazer nada, né? e principalmente na frente dos outros, principalmente na frente dos amigos dele. Então, se ele recebia um amigo em casa, ele sempre falava de mim como se eu fosse um inútil. Né? Então, isso, essas coisas complicam né? e dificultam mesmo para a pessoa poder crescer, crescer é, espiritualmente, né? crescer como ser humano. E se você é, achou que amar era comprar coisas, que amar era colocar comida na mesa e não parou para brincar com seus filhos, para passear num lugar bacana, para é, fazer ele correr atrás da moto, né? para ouvir suas histórias e proezas, por mais que pareçam ridículas, um dia você vai perceber que o seu casamento esfriou, que a sua família esfriou, né? que parece que você perdeu tudo. E como é que você vai fazer para recuperar tudo isso? É complicado, né? Você vai ficar em situações bem delicadas na, na sua vida, sem entender por que, que essas coisas aconteceram. Você vai pensar que, de repente, o seu casamento não está dando mais certo é porque você não é mais jovem, não é mais bonito como era, ou porque você engordou não sei quantos quilos. Mas, na verdade, foi de tanto perder tempo brigando por coisinhas sem sentido, quando deveria todos os dias dizer: Eu te amo, você é muito importante para mim, né? E elogiar, elogiar e agradecer a Deus por ter uma família tão linda e abençoada.
1: Que assim seja. Amém. Amém.
0: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 3349-0692 Livraria Auxílio dos Cristãos 21 anos de tradição E no quadro mais treteiro do nosso programa Hoje vamos falar sobre o feminismo A Hora da Treta A
1: Maçã Envenenada da Ideologia Feminista
0: a sociedade moderna está mergulhada no conceito de igualdade. Cada vez mais luta-se para equiparar o homem à mulher e vice-versa. Se a igualdade pretendida fosse em relação aos direitos civis, cuja necessidade é inegável, não seria de fato um problema. Porém, o que acontece é que essa sociedade moderna, degenerada pelo relativismo cultural, quer é transformar a mulher no novo homem e o homem na nova mulher, invertendo e pervertendo os valores mais elementares.
1: É, Deus criou o homem e a mulher em igual dignidade, mas quis que houvesse uma diferença entre os dois sexos. E claro que
0: é, né? Claro que existe diferença, claro que há diferença, gente. Mas... Quando você vai dizer, não, homem e mulher são iguais... Meu, fisicamente, biologicamente, psicologicamente, são completamente diferentes, é. né? Por mais que o homem queira, ele nunca vai engravidar, gente, né? Por mais que a mulher queira, ela nunca vai fazer determinadas funções que são funções típicas do homem. É. E às vezes a gente costuma brincar, né? A mulher, ela quer igualdade, ela quer realmente ser igual ao homem. Daí você convida, vamos lá descaminhar um caminhão... Né? descarregar um caminhão cheio de cimento você bota três sacos de cimento na cabeça cada vez ah não, isso é coisa de homem né? gente, é impossível né claro que existem diferenças claro que nós somos diferentes igualdade de direitos ótimo Agora, dizer que vamos equiparar, vamos nivelar, né? sempre que nivela-se, nivela-se por baixo. esse é um grande perigo, né?
1: E essa diferença entre ser homem e ser mulher faz com que exista uma complementaridade entre eles, né? Foram criados por Deus para formarem um conjunto. Não um se sobrepondo ao outro, né? Mas homem e mulher em perfeita sintonia um com o outro. Lutar contra esse projeto, fazendo com que a mulher tente, é, por todos os meios, ocupar o lugar do homem, é lutar diretamente contra o projeto de Deus, contra a natureza humana.
0: E outro dia eu vi uma imagem na, na internet, acho que foi no Facebook, que mostrava ali uma porca e um parafuso, né? E aí dizia assim, duas porcas não se encaixam, dois parafusos não se encaixam, porca e parafuso. Se encaixa perfeitamente. E aí as pessoas podem entender isso como uma conotação sexual, mas não, não é isso que a imagem quer dizer. A imagem quer dizer que o homem complementa a mulher, a mulher complementa o homem. Né? Se Deus fez essa diferença entre os sexos e uma complementaridade entre eles, que eles foram criados para formar um conjunto, para se complementar, então como é que você poderia ter esses pares, né? Poxa, são dois homens, nunca um vai complementar o outro. São, são duas mulheres, biologicamente, né? por mais que se sinta, né? conforme a ideologia de gênero, ah, eu me sinto uma mulher, né? ou a mulher que diz eu me sinto um homem, mas continua sendo né? dois sexos iguais, e dois é. sexos iguais não vai ter essa complementariedade. Então, é a questão dos dons, é a questão dos talentos que nós falávamos agora há pouco. Né? Cada um recebe talentos de Deus, Cada um recebe dons e esses dons têm que ser colocados a serviço. Um vai ajudando o outro. E no casal é a mesma coisa. E por que Deus quis dessa, dessa forma? Deus fez homem e mulher e viu que era bom. Né? E a liberação sexual, promovida pelos métodos anticoncepcionais, longe de trazer a sensação de igualdade entre o homem e a mulher, transformou a mulher numa máquina de prazer. Pois agora ela sabe que pode ter uma vida sexual ativa sem a consequente gravidez. Não precisa ter compromisso com o parceiro. Não precisa sentir-se segura ou amado, né, ou amada. É um ledo engano, né? O que se vê são cada vez mais mulheres frustradas, depressivas, olhando para trás e percebendo que estão vazias. Correndo contra o tempo para manterem-se jovens, pois nada mais tem a oferecer que não o invólucro.
1: É, a liberdade da mulher, na verdade, transformou-se numa prisão né, para ela mesma. Hoje, elas se veem presas a esses é, estereótipos ditados pela agenda feminista, cujo maior objetivo é destruir a essência da mulher, igualando-a ao homem. E eu fico tão assim abismada que as mulheres não percebam isso, sabe? Que uh, o objetivo do feminismo jamais é lutar pelas mulheres. Eles querem igualar a mulher ao homem, né? E eu fico e, abismado é um com absurdo. o fato de que
0: essa agenda feminista ela vai conquistando as mulheres cada vez mais cedo. É. E as, eu tenho alunas que são crianças ainda e que você percebe o quanto elas já, já são feministas. É, acredito. O né? quanto elas são feministas. Então a gente falou aqui sobre a questão do, do anticoncepcional, né? Então a mulher, ela passou, ela tinha essa diferença de dizer assim, não, ah, o homem, ele sai, ele vai pra festa, ele fica com quantas mulheres ele quiser, mas ele não engravida, né? A gente sabe que isso é errado, a gente sabe que o homem de verdade não faz isso. Né? Isso aí é um cafajeste, é um sem-vergonha, é um galinha que sai por aí ficando com tudo quanto é mulher. Mas aí a, a mulher, ao invés de condenar essa ação do homem, ela quer se igualar a ele. Hum. Ela quer dizer assim, ah, então se ele pode, eu também posso. Não, ele não pode. Em primeiro lugar, ele não pode. Se ele for um homem sério, ele não vai fazer isso. Mas aí a mulher tenta se igualar a ele. Aí tinha uma dificuldade, porque se ela saísse e fosse ter relação com todo mundo, ela ia engravidar. Aí surgem os anticoncepcionais. Ó, oh, resolveu o problema. Agora tem o um anticoncepcional, a gente pode sair, pode ficar com quem quiser, pode ter relações com quem quiser, que não vai engravidar. Quer dizer, essa coisa de igualar, como eu falava aqui, quando você iguala, né, você acaba nivelando por baixo, né, pelo ruim. Ao invés de você tentar nivelar, então, pelas virtudes, você vai nivelar pelos vícios, vai nivelar pelos, pelos erros. E, assim, chegar ao ponto de você escutar de meninas de 12, de 13 anos, de 14 anos, que, ah, eu vou para balada para ficar, é, para ter relação sexual, para usar o homem. Mas, Deus, mas o que, que é isso? Você, você tem ciência do que você está falando, menina? Né? Você está dizendo que você vai lá para usar... Ah, claro, professor, porque ele tam... o homem também sai para usar a mulher. Então, quer dizer, se ele faz errado, você também quer fazer errado? Então estamos nivelando por baixo? Né? Isso é um absurdo, gente. A que ponto que essa sociedade chegou, né? essa igualdade entre os sexos, tão sonhada pelas feministas, faz com que você se transforme num animal? que você deixe de ser homem, que você deixe de ser mulher, que você deixe de ser humano, que você deixe de ser filho e filha amado de Deus para se transformar num bicho, numa Coisa que usa o outro para o seu bel prazer, para obter é, prazeres sexuais. Isso é horrível. Eu, eu, eu fico, assim, chocado, Maria Carolina. Chocado com essas coisas.
1: É verdade. E a agenda feminista, ela transforma, quer transformar, né? Os úteros das mulheres em lugares estéreis, né? É, varrendo para debaixo do tapete o instinto natural da espécie, a maternidade. Quantas criancinhas a gente vê, né? Na mais pegam uma bonequinha, né, que embalam e tal. A, a gente vê que é o instinto natural da espécie né? É, e, e, portanto, urge que cada mulher, mulher que foi criada à semelhança de Deus também, ela recupere o seu lugar na criação, né? que a mulher seja mulher em toda a sua plenitude.
0: Mas então, Maria Carolina, você falava que a menina quando ela pega uma boneca, ela tem esse instinto materno, né? Ela acolhe, claro ela embala, não. né? Ela se preocupa, vê. ela diz, ó, oh, ela tá com fome, Isso né? Isso é muito ela tá, nítido. Ela tá com sono.
1: Porque eu sou mãe de menino. E o menino, cara, eu vejo o Miguel desde bebezinho, era alienígena, e chuta, e joga, e não e faz espada, sabe? E espada, é. e laser, e personagem e eu vejo desde muito pequenininho ele já é assim. Mas as menininhas, né? Não, as meninas não, eu já pego. Quando ele joga uma coisa contra a parede, a menina vai lá, juntar, vai se né, Então, se, se isso é o
0: natural, né? Se isso é o natural, esse instinto materno vem desde
1: claro que, de vem. que a menina
0: nasce, então, por que que ali nos 13, 14 anos é. ela perde? Por que que você é, escuta, eu escuto como professor, escuto de alunas dizendo assim, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero só me divertir, eu quero só ter prazer. Então, onde é que se perdeu? Se perdeu nessa bendita Agenda feminista, né? Que está nos meios de comunicação, que está nas redes sociais, que está em tudo quanto é lugar, que já faz a cabeça delas desde novinhas. E tem algumas que já tem assim uma. Um, já são militantes, por assim dizer. Já são militantes do feminismo. E é de conhecimento público a pressão que a ONU e outras instituições, como a instituição Ford, Rockefeller, MacArthur e etc., fazem para legalizar o aborto em países subdesenvolvidos. Nós falamos bastante sobre isso aqui naquele programa com o Tiba, né? com a participação do Tiba Camargo. Então, se você não ouviu, procura lá no nosso SoundCloud o programa com o Tiba. A gente fala bastante sobre essa questão do, do financiamento de várias instituições internacionais para a legalização do aborto né? em vários países, inclusive aqui no Brasil. E os motivos para essa insistente militância são diversos e levaria muito tempo aqui para explicá-los ainda bem que o Tiba explicou bastante sobre isso aquele dia lá no programa né? por hora basta saber que quase como em todo tipo de negócio, a legalização do aborto envolve luta pelo poder e muito, muito dinheiro então, Como, por exemplo, a lucrativa indústria fundada pela Federação Internacional de Planejamento Familiar, com direito à venda de fetos abortados e outras monstruosidades. E por que nós estamos retomando essa questão do aborto? Porque é uma das bandeiras do feminismo. Né? meu corpo, minhas regras, tirem os seus rosários dos meus ovários, né? querem que a igreja saia de... pela tangente, que a igreja não se meta na questão do aborto, elas querem ter o direito de abortar a hora que elas quiserem, e nós falávamos agora há pouco, ah, os anticoncepcionais agora não engravidam, mas se engravidar, tem pílula do dia seguinte, se a pílula do dia seguinte não resolver, aborta, aborta porque a criança vai ser um imbecil na sua vida, vai impedir você de viver essa agenda feminista, vai impedir você de ter a sua liberdade, entre aspas, de você fazer o que quiser, e se o aborto não é legalizado, se você tiver o filho, daqui a pouco a gente vai ver um infanticídio, a gente vai ver mulheres matando os seus filhos logo que nasçam, né? Ou com dois meses, com cinco meses, com um ano, a hora que achar que o filho não tá, que o filho está incomodando, que tá, não está contribuindo para o tipo de vida promíscua que ela quer levar, vai simplesmente se livrar dessa criança.
1: É uma tristeza, né? E aqui no Brasil sabe-se que a fundação MacArthur investiu milhões durante mais de 30 anos para aprovar o aborto em nossa legislação. Tais esforços, porém, não surtiram o efeito esperado justamente porque a população, apesar de toda a atuação da mídia no sentido contrário, mantém-se ainda firme no respeito ao nascituro. Mudar essa realidade de fato requer mais do que propaganda O ser humano ele está naturalmente inclinado à preservação da própria espécie né? Assim como os outros animais e, e nem os inúmeros vícios de que padece a sociedade brasileira São capazes de extinguir esse instinto né? tão forte de empatia e autopreservação
0: E não espanta que as feministas estejam agora dedicadas a descaracterizar essa sensibilidade natural acusando-a de ser machista, retrógrada, hipócrita, entre outros rótulos infames. Não é verdade, porém, que sejamos contra o aborto porque não nos importamos com a mulher. Ao contrário do que sugere a cineasta Petra Costa, somos contrários ao aborto porque sabemos do valor da vida humana, seja em relação à mulher, seja em relação ao bebê. Uma mulher católica, não feminista, fundou a Pastoral da Criança, a qual presta apoio a muitas famílias carentes, enquanto as autoproclamadas vadias fingem defender a causa feminina com pichações na Catedral da Sé. E nem precisamos falar das tantas obras de caridade, orfanatos, hospitais, como os de Irmã Dulce, por exemplo, cujo serviço prestado à sociedade ajuda precisamente a suprir as lacunas deixadas pela ineficiência do Estado, para fazer corar de vergonha qualquer um que se atreva a atacar os cristãos. É uma afronta, além de uma grande calúnia, responsabilizar a igreja pelos males, males sofridos pela mulher.
1: É, e essa cineasta, diretora de Meu Corpo, Meu Corpo Minhas Regras, né? também se diz surpreendida com a reação agressiva dos que assistiram ao vídeo. Mesmo sem endossar os comentários mais ofensivos, nós precisamos perguntar, como não sentir indignação? quando um grupo de artistas, né, os quais novela após novela representam papéis que reforçam o desrespeito à dignidade da mulher, esses uh, artistas decidem juntar-se para supostamente combater esse mesmo desrespeito, promovendo o aborto mais ou menos dessa maneira. Mulher, se você acha que deve matar o seu filho no ventre, mate-o. Ainda segundo a
0: cineasta, a questão do aborto é sensível ou tabu em diversas crenças. Vejam, ela quer falar de tabus. Vamos começar, então, pelo financiamento internacional das campanhas para aborto. Se as feministas estão tão preocupadas com a saúde pública, por que odeiam tanto a ideia de uma CPI do aborto? Vamos falar ainda dos falsos números de abortos clandestinos divulgados pelas ONGs a fim de alarmar a população. Ou você acha mesmo que, em um ano, 30 mil mulheres querem abortar, mas não podem porque é proibido? E no outro, apenas 7 mil procuram procedimento porque foi legalizado?
1: É. Mulheres são vítimas de violência sexual e doméstica, não são? Isso é verdade, né? Infelizmente é verdade. Elas devem lutar por respeito e dignidade? Sim, nós estamos de acordo. O aborto resolverá esses problemas? Claro que não, né gente? Isso claro é uma mentira, né? Mentira. Mentira curiosamente o discurso feminista resume todo o drama das mulheres como exploração violência e preconceito a defesa intransigente da legalização do aborto como se, se, se isso fosse provocar uma diminuição nos casos de estupro né? como se a legalização do aborto aumentasse os salários, né? fosse promover o aumento de salários, mais participação feminina em cargos políticos e por aí vai, né? traz trata-se de uma associação ridícula, sem qualquer base na realidade. E demoníaca. Né? É verdade, satânico mesmo. E pelo contrário, nós temos razões suficientes para afirmar que uma possível legalização do aborto apenas aumentaria a opressão sobre a mulher. Né? Notem, é conveniente para um namorado covarde e irresponsável ou para sua família, né? Forçar a namorada a interromper a gravidez indesejada. E é o que já vemos acontecer né? em grande parte do, dos casos, né? E isso se torna ainda mais fácil com o chamado aborto legal na prática o aborto é, se tornaria mais um método anticoncepcional como já acontece em outros países né? onde é que está a libertação digamos assim e eu penso que além imagina se o aborto é legalizado além das mulheres terem essa essa é, vontade, digamos assim, se é que alguma mãe realmente tem essa vontade de abortar o seu filho, com certeza isso aumentaria também a pressão em volta dela, né? Ah, a mulher foi vítima de um, de um, de um estupro, então a família toda fica horrorizada, a família toda acha que ela deve abortar e é, por aí vai, né?
0: É, Vamos falar de contos de fada então, Maria Carolina? Branca de Neve, Cinderela, A Pequena Sereia, Rapunzel, A Bela Adormecida, são histórias que povoam há séculos a imaginação das meninas, né? Popularizadas pelas produções da Disney, versões diferentes desses contos de fadas, particularmente da Cinderela, têm cruzado as divisas das, das culturas e do tempo.
1: Todas essas histórias fantásticas seguem um roteiro parecido. Né? Geralmente há uma mulher mais velha... Que sempre é feia, né? E que pode ser uma mãe, uma bruxa ou até uma rainha. E em uma posição confortavelmente superior, né? Até alguém ameaçar o seu lugar. Por ser, por exemplo, a mais bela de todas as mulheres. A jovem donzela precisa, então, ser detida a qualquer custo. A partir disso, os contos de fadas se desenrolam rumo a um desfecho comum. As coisas não se dão bem para a bruxa, má. E a jovem donzela e o seu príncipe vivem felizes para sempre.
0: Há muitas lições que podem ser extraídas desses contos de fadas. Mas a primeira delas diz respeito ao vício atemporal da inveja. Embora pareçam um ser algo equivalente, ter inveja e sentir ciúmes, são na verdade duas coisas bem diferentes uma da outra. A inveja eleva o ciúme de uma pessoa a um novo patamar, como se quem possuísse o objeto de seus desejos, ou fosse um obstáculo para alcançá-lo, estivesse roubando algo dela. Não sem razão, a palavra inveja vem do latim invedere, que significa literalmente olhar para o outro com um olho mau, cheio de ódio e de malícia. Ela alimenta o impulso de destruir o próximo.
1: Embora seja um pecado capital, tanto para homens quanto para mulheres, a inveja parece estar profundamente enraizada no coração feminino já desde o tempo de Eva. Até mesmo no Jardim do Éden é possível ver a inveja em ação. A serpente, ao tentar a primeira mulher com o fruto da árvore do bem e do mal, procura ao mesmo tempo colocá-la contra Deus, como se ele estivesse retendo algo bom e que certamente era do seu direito. Ó oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que desse fruto comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que acontece então se
0: tomarmos esse vício atemporal da inveja e o aplicarmos à nossa própria cultura? Existe por acaso uma conexão? Por que nós estamos falando de tudo isso, né? Sim, ela existe. Mas o lugar em que se sobressai pode parecer inesperado para muitos. Trata-se do feminismo radical. A primeira e talvez a segunda onda do feminismo até podem ter sido construídas sobre ideias nobres, mas a corrente atual é movida por nada menos do que a inveja. Um dia a fantasia da ideologia feminista finalmente virá abaixo e será revelado então aquilo que ela realmente é, uma grande mentira.
1: Nós vemos a inveja atuando primeiro e, sobretudo, na relação que as mulheres chegam a manter com os próprios filhos. Né? A ideologia, por trás da liberação do aborto, é de que as mulheres precisam viver as suas vidas. A vida de uma criança seria uma ameaça ao sucesso e à felicidade da sua mãe. Assim como em Branca de Neve, aqui também um ser humano é, a desabrochar é detido Literalmente envenenado Muitas vezes E destinado a dormir um sono profundo Só que dessa vez Sem jamais poder acordar como as pessoas são capazes né, de exultar com um ato de tamanha destruição ou chamar isso de empoderamento né, ao ato de contar a história dos próprios abortos na internet, como pretende um movimento recente nos Estados Unidos chamado Shout Your Abortion. Muito chocada com esse site, gente. Eu fiquei muito chocada, é um absurdo o que a gente lê lá.
0: E quanto aos homens... Eles geralmente não são retratados como vilões nos contos de fadas, mas a versão contemporânea da trama tem os colocado no centro das atenções. As mulheres decretaram que só serão felizes se levarem a mesma vida que os homens levam. A atitude delas em relação a seus pares revela as marcas destrutivas e depreciativas da inveja. As mulheres não abraçam mais o bem que os homens têm a oferecer à sociedade. Antes, o observam como um mal que tem que ser eliminado. Os importantes instintos de proteção e responsabilidade que desde sempre impulsionaram os homens à grandeza foram reduzidos à categoria de machismo. O mantra feminista nas entrelinhas é Homens, ainda que nós queiramos ser como vocês, vocês devem mudar. Todos os dias nós vemos o veneno da inveja sendo destilado em direção aos homens, particularmente nos comerciais do mundo todo na TV onde todos eles agem de modo atrapalhado, até que uma sábia mulher venha em socorro deles.
1: É. E como as feministas tratam aquelas mulheres que não abraçam os seus ideais, hein? mulheres que escolheram ter muitos filhos e ou preferiram né, a família, a própria carreira, essas são frequentemente tidas como idiotas, né, parideiras, pessoas que é, preferiram ficar presas em casa, ao invés de gozarem a liberdade que vem com a independência e a autonomia financeira. Né? Assim, o movimento feminista alimenta a estranha ideia de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas elas são escravas quando ajudam os seus maridos.
0: E infelizmente as mulheres cristãs não estão imunes à destruição ideológica do feminismo radical, que está praticamente onipresente em nossa cultura. Ao longo dos anos, estas pelo menos têm mostrado possuir uma capacidade profunda de ajudar e encorajar outras mulheres, Virtudes que são difíceis de viver e até mesmo de ter em alta conta quando a cultura, de uma maneira geral, apresenta o ciúme e a inveja como virtudes indispensáveis para sobreviver econômica e socialmente.
1: É, a primeira e talvez a segunda onda do feminismo até podem ter sido construídas sobre ideias nobres, né? como nós já falamos, mas a corrente atual é movida por nada mais, nada menos do que a inveja, e como podemos combater esse velho pecado de Eva, hein? Primeiro, é importante termos consciência da inveja e das múltiplas formas... sob as quais ela se apresenta no mundo à nossa volta. O mais importante de tudo, porém, é olharmos para os nossos próprios corações... onde este pecado muitas vezes se esconde, né? permeando as nossas palavras, atos e também omissões.
0: E em segundo lugar, podemos consultar esses velhos contos de fadas. A mulher invejosa preza pelo próprio status... Esteja ele em sua juventude, em sua riqueza, em seu poder ou em sua influência, ou mesmo em tudo isso. Todos esses aspectos materiais, no entanto, não cobrem por completo o que significa ser uma mulher de Deus. Há uma camada mais profunda de vida para as mulheres, camada a qual nós perdemos de vista em nossa própria cultura. Trata-se de maturidade e de sabedoria." Esses atributos não aparecem simplesmente com o passar dos anos, mas devem ser adquiridos por meio de atos deliberados de esforço para conquistar as virtudes da humildade, da paciência, da confiança, da pureza, etc.
1: É, a chave para isso está na consciência profunda de que Deus é nosso Pai. Cuida com o carinho de cada um de nós e tudo o que nos acontece faz parte de sua vontade providente. Quando descobrimos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e rejeitamos a mentira de que estaríamos órfãos nesse mundo, então a inveja passa a não ter mais lugar em nossas vidas. Né? Um espírito de gratidão por esse relacionamento com o nosso Criador e por todos os dons que recebemos, por mais pequenos e insignificantes que pareçam, né, todos os dias é o que precisamos para dissipar o veneno da
0: inveja. Como todo bom conto de fadas, nós sabemos que no fim... A beleza, o bem, a verdade e a honestidade verdadeiras não podem ser vencidos, mas estão somente escondidos ou desprezados. Um dia a fantasia da ideologia feminista finalmente virá abaixo e será revelado, então, como nós já dissemos, aquilo que ela realmente é, uma grande e espalhafatosa mentira.
1: E o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org.
0: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, os puritanos piram, hein?
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Body Brown Blanche de Curitiba.
1: Criada para homenagear os 319 anos da lindíssima Curitiba, a cidade onde fica a sede da Bode celebrados em 2012, a Blanche de Curitiba agrada a todos os gostos, refrescante e aromática no estilo Witbier. É uma cerveja de trigo belga. Em sua composição conta com sementes de coentro e cascas de laranja, tornando-a uma cerveja aromática e leve. Com 5,2% de teor alcoólico, foi desenvolvida com a intenção de unir os aromas frutados condimentados às notas cítricas, inspiradas nas Bier Blanche ou Witbier, né, da cidade de Hoegaarden na Bélgica. Então,
0: o estilo, como nós já falamos, já falamos aqui a é Uh, com 5.2% de teor alcoólico, o sabor dela é cítrico, leve, tem notas de semente de coentro a, a não sei qual foi a laranja que eles usaram mas uma bit beer bem diferente, assim, bem cítrica mesmo bem saborosa, né? está disponível em garrafas de 330 ml e tem uma cor âmbar claro turvo
1: harmoniza com culinária asiática, frutos do mar, salada e queijos.
0: E nós vamos brindar com o lema da cervejaria, que a força do bode esteja com você. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação de vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor... Amém. Amém. Bem clarinha, né, essa cerveja? Sim,
1: quase não tem espuma, é, né?
0: Tem pouca espuma, sim, a espuma já sumiu né, no copo, mas ela é bem cheirosa é. e bem saborosa. Eu achei, assim, uma das melhores witbiers que eu já tomei, hein?
1: É verdade, uma delícia mesmo. Muito, Super refrescante,
0: muito ela desce muito bem, tem uma drinkabilidade muito boa. E esse cítrico dela, não sei, eu, como eu falei anteriormente, que laranja que eles usaram aqui porque é realmente bem bem saborosa.
1: É verdade. Muito, muito, muito boa. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja. Quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco, contato
0: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Konder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. Bierhouse mkt.com fone 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Regina! Mater misericórdia, vita dulce e dois, pois nostra salve. Até clamamos exulis filieve, até suspiramos jementes et flentes e na clacrimarum vale. E a ergo advocata nostra, e os tuas misericórdias óculos a nos converte. Et iesum benedictum frutus ventris tui, nobis poso ok que exilium ostendem. Ó Clemens, o Pia, o Dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta dei genitrix. O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
1: Deus seja louvado. Salve Maria. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. E cuidado, né? Com essa maçã envenenada da ideologia feminista Deus abençoe a todos Paz e bem Você ouviu Cooperadores da Verdade Com Rodrigo e Maria Carolina Raimann Apologética católica pela hermenêutica da continuidade